0: Et c'est pour ça que ce soir, je me suis dit, dans tout sport confondu, quelles sont les lois non écrites dans le sport? Puis Parce qu'on dit tout le temps, « Ah, oh, ça, c'est une loi non écrite. »« Ah, non, non, ça, c'est une loi non écrite. Tu ne peux pas faire ça. » Puis euh, au hockey, il y en a une multitude de lois non écrites. Que dire du baseball, du football, du golf, du tennis? Et ce soir, ensemble, collectivement, nous allons écrire le livre des lois non écrites. Est ce que vous savez qui est une loi non écrite dans votre, dans votre sport que vous pratiquez ou dans le hockey ou quoi que ce soit, eh bien, on sera en mesure de... On sera en mesure de, de mettre ça sur papier puis de s'en parler. Puis, évidemment, à un moment donné, on va venir à court de lois non écrites. Peut-être que vous n'en savez pas tant que ça. Mais en quelque part, je trouve aujourd'hui que dans notre société, on regarde bizarrement parfois ceux qui sont extravagants, ceux qui en mettent davantage, ceux qui sont cocky. Je pense qu'on a eu des exemples à Montréal. Des fois, Max Domi, un petit peu, il un peu, puis on n'aime pas ça. Puis, que dire de Piqué? quand Piqué est avec le Canadien. ou il est puis on aime ça. Tu sais, on, nous autres, ici au Québec, on les aime un peu drab. Tu il sais, ne faut, faut pas qu'ils parlent, il ne parle, faut pas qu'il fa... pas qu se passe rien. Est-ce que... Quand on transgresse le livre des lois non écrites, est-ce que c'est quelque chose qui vous agace, ça, dans le sport? Donc, on aura cette euh, conversation-là. Mais pour aller voir le livre des lois non écrites au baseball, quoi de mieux que notre spécialiste baseball de l'Organisation des Phillies de Philadelphie, Alex Agostino, est avec nous. Salut, Alex! Salut, Jérémy! Alex, qu'est-ce que tu as pensé, premièrement, de ça, cette histoire-là, avec euh, le joueur des Padres là, qui a cogné la longue balle, puis après, le coach des Dodgers qui n'était pas content puis qui a manqué de respect envers le lanceur euh, Clayton Kershaw?
1: J'ai aucun problème avec ce que Trent Grisham a fait. J'ai un plus gros problème avec Dave Roberts parce que honnêtement, euh, la meilleure réponse est venue de Clayton Kershaw. Il dit Je m'en fous, il il a pas un circuit moi je m'occupe de mon équipe. Évidemment, ça fait mal à l'ego, mais Trent Grisham est un jeune joueur. Puis si on se rappelle de Trent Grisham l'année passée, il faisait partie des Brewers de Milwaukee, avec deux retraits plus remplis en huitième manche contre les Nationals. Les Brewers étaient sur le bord d'éliminer les Nationals dans la partie Wildcard. Puis il y a eu un coup sûr de, de Juan Soto dans le champ qui est bifurqué, puis il a mal joué la balle dans le champ droit, trois points marqués, quatre, trois nationals. Et le reste, comme on dit, c'est l'histoire. Puis les Nationals ont gagné la Série mondiale plus tard. Grisham échangé au Padres. Écoute, il a frappé le plus gros sapu de sa carrière. C'est une jeune carrière, c'est contre Kershaw. Il n'a pas manqué de respect vers Kershaw. Il s'est tourné vers son banc. C'est une équipe jeune. C'est une équipe qui veut battre les, euh, les Dodgers. C'est une équipe qui n'arrachait depuis plusieurs années. Et finalement, c'est une équipe qui a une identité. Ils sont jeunes, ils sont talentueux. Oui, ils sont coqués. Quand t'es coqué et t'es bon, ça marche. Quand t'es cocké pis, t'es pas bon, ça marche pas. Alors moi, ce que je trouve, c'est qu'il a regardé vers son banc. Oui, il a piché le bâton, mais quand as de l'émotion, pourquoi pas? Moi, je veux que le baseball devienne un petit peu plus le fun à regarder. Puis je veux pas dire de... Il a pas regardé Kershaw, il a pas crié après Kershaw. Quand il est arrivé au troisième but, il s'est fait crier après par Roberts, puis le banc des joueurs. Il a continué, il était heureux. Quand un joueur de football marque un toucher, puis il est heureux, puis il danse, personne dit un mot. Quand un joueur de hockey marque un but, puis on, on, on s'élève. J'ai pas vu grand gars marquer des gros buts au hockey, ça aller directement au banc avec la tête basse. Pourquoi pas? Le baseball, on dit ah, « des fois, c'est traditionnel, ah, les jeunes ne veulent pas regarder ça. » Moi, si je suis un jeune je regarde Fernando Tatis ou je regarde Christian, je regarde l'ambiance que ces jeunes-là ont du côté des Padres, je n'ai rien contre ça. Ce n'était pas 12-0. Il n'a pas frappé euh, une balle à 12-0 euh, puis il a pris 43 secondes pour faire le tour des buts. Il n'a pas volé le deuxième et le troisième but dans un match de 12-0. Le lanceur a lancé une, une, une prise, Gershaw s'est fait peu un circuit, ce n'est pas son premier, ce ne sera pas son dernier. J'ai hâte un petit peu que ces lois non écrites-là, à part certaines, n'existent ben, plus.
0: OK, parfait. On va en parler des lois non écrites dans le baseball. Quelles sont ces lois non écrites? Bon, exemple, si le gars, euh, Grisham, il se, se, se ramène à la plaque contre les Dodgers, ouais. puis il y a un gars qui l'atteint à la cuisse, je pense que c'est permis, le message est lancé. Si on vise la tête, ça, c'est une loi non écrite, on ne peut pas faire ça. Ouais.
1: Exactement. Moi, je ne veux pas voir. Les gars lancent trop fort aujourd'hui. C'est sûr, si tu l'atteins avec un changement de vitesse ou une courbe, c'est, on sait que c'est peut-être pas le cas. Mais quand tu lances entre 95, 100 000 à l'heure, d'un cas de Kershaw, c'est pas le cas. Mais disons, un releveur, plus tard, ou dans la série, essaie de l'atteindre au niveau de la tête, comme un Chapman a déjà fait. Tu, ça, ça, là, c'est une voie non écrite. Atteindre sa jambe, si tu veux lancer le message, écoute, il va se faire au premier but, puis il va peut-être voler le deuxième. C'est deux équipes qui vont se battre dans série. Alors, tu dois faire attention aussi de ce côté-là, de ne pas nécessairement réveiller euh, une équipe qui est déjà euh, sur tes traces, parce que les dangereuses, on sait qu'elles sont en première, mais les Padres sont très, très, près des autres. Euh, D'autres lois dans l'écrit, là, Jérémie, là comme je t'ai dit, c'est des vols de but souvent, quand le score est vraiment loin, tard dans la partie, mais tôt dans la partie. Tu as parlé de Fernando Tatis, son, son grand slam. Écoute, c'est un jeune. Même son entraîneur, à ce moment-là, avait dit « Ah, peut-être qu'il n'aurait pas dû. » Écoute bien, là, l'autre équipe, il n'y a, a pas de cadran. » Tu peux venir marquer des points. Si tu me lances une cerise en plein centre, moi, ma job, là, c'est de frapper la balle. Puis je suis bon, puis je suis capable de le bord de la clôture. Puis les partisans, c'est ça qu'ils veulent voir. Moi, je veux que les partisans veulent que ce soit un tatiste dans une équipe ou un one Soto avec les Nationals. Moi, je veux regarder ce joueur-là. Moi, je veux devenir ce joueur-là. Je veux voir des joueurs excitants mais aussi, en plus,
0: ils sont capables de livrer la marchandise. OK, Alex, je veux qu'on fasse le tour de tout ce que tu as vu. Écoute, c'est sûr que là, tu as beaucoup d'expérience dans le baseball, mais tu sais souvent, on parle de joueurs arrogants. Ces joueurs-là, j'ai parlé tantôt de Bautista. Bautista, écoute, il emmenait large avec les Blue Jays là, euh, dans la série. Oui. Là, écoute, c'était contre les Rangers, je pense. Les Rangers du Texas, ça? Oui. Le bad exact, flip. Exactement. Il emmenait, le... il emmenait large. Oui. Là. Il était confiant. Il, large, puis il, il avait de l'attitude. Puis En plus, c'était un coup de circuit opportun puis extrêmement important. Des joueurs, des joueurs des joueurs euh, avec cette attitude-là, cocky, le plus cocky que tu as vu, que tu as connu dans le baseball majeur, c'était qui?
1: Ben, cocky, il y a des agressifs. C on peut retourner loin. C'est Pete Rose. Je ne sais pas s'il était nécessairement juste cocky, mais c'est le gars qui allait euh, renverser le receveur dans une partie d'étoile. Il s'en foutait que une partie d'étoile. C'est un gars qui se donnait à, à 100 Des joueurs talentueux tu sais, un exemple, on prend nos partisans des Expos, on avait des gars talentueux, Vladimir Guerrero n'était pas caqué, Pedro Martinez l'était, mais c'était son attitude, parce que lui avait l'attitude, moi je suis petit, vous pensez que je pourrais être bon, mais il était talentueux, puis il avait du coller dans le nez, tu sais, c'est un gars qui était capable de livrer la marchandise, parce qu'on se rappelle, au début de sa carrière, euh beaucoup de tirs à l'intérieur. Il y a eu combien de batailles générales causées mmh. par un tir de Pedro qui était haut à l'intérieur parce qu'on disait qu'il n'y avait pas de contrôle, mais les joueurs disaient « oui, il y a du contrôle, c'est qui fait exprès ». Mais ça, c'était la confiance et le côté cocky. Moi, je pense que les Expos, un gars comme Pedro Martinez euh, l'était vraiment. Euh, un gars comme Mike Lansing, c'était des gars peut que peut-être que tu pas nécessairement, mais c'était des gars cocky. Je reviens, Pete Rose, pour moi, c'était celui que T'adorais avoir sur ton équipe, mais définitivement que l'autre bord, tu ne l'aimais pas. Juste à demander au receveur Ray Fossey dans une partie d'étoiles qui a eu sa carrière presque terminée lors d'une collision au marde dans une partie d'étoile. Que d'habitude, les joueurs, à la partie d'étoile, on fait attention, on ne fait pas trop, trop de choses. Mais je pense que tout athlète, tout sport confondu, ils n'ont pas besoin d'être cocky, mais les meilleurs, ils ont cette confiance. Puis Des fois, ça peut paraître comme tu es cocky, mais ça ne l'est peut-être nécessairement pas, okay. juste parce qu'ils sont tellement bons.
0: Ok, okay. Moi, j'ai un nom qui me vient en tête là-dessus, Barry Bonds. Oui. Barry Bonds au bâton, tu as l'impression qu'il est cocky, mais en quelque oui. part, il était intimidant. Il, il fait peur exact. au monde.
1: Là. Le, mot, le mot que tu viens de dire, c'est que Barry Bonds était intimidant. Les lanceurs ne voulaient pas y lancer. Est-ce que c'était une personne imbue de lui-même, une personne qu'on peut appeler même dans le jargon un peu fraîchier? Euh, peut-être que oui, parce qu'il était tellement bon, il a tout dans sa vie, c'était le meilleur joueur collégial en Arizona, c'était le premier choix au total, il a toujours bien été, c'était peut-être pas le joueur le plus sympathique, mais... Euh, c'était pas nécessairement... Il était tellement meilleur que le monde pensait qu'il était caqué, mais le mot, c'est qu'il intimidait. Il intimidait ses propres coéquipiers, ses propres entraîneurs, puis l'adversaire oublie ça. Les statistiques des dernières années, le nombre de pusses sur y qu'il a eu, ça veut dire qu'on avait peur de l'affronter, mais évidemment que ça, c'en était un qui était pas aimé Puis souvent, euh, tu reviens à, à, à Battista, là que tu as mentionné tantôt, Jeremy. lui, c'était quelqu'un qui était cocky parce qu'il se promenait le chest bien bombé, <rire> euh, il a réussi avec les, les, les Blue Jays, puis les adversaires ne l'aimaient pas. Pas parce que c'était un, un lieutenant de Barry Bonds, mais parce qu'il n'aimait pas le personnage, il n'aimait pas comment il parlait, parce qu'il avait la parole facile aussi durant les parties. Et c'est pour ça, je pense que les adversaires de Barry Bonds le respectaient plus qu'un exemple que les adversaires de Batista le respectaient. Ses coéquipiers respectaient Batista. pas sûr que les adversaires euh, étaient du même avis.
0: Euh, évidemment, on parle avec Alex Agostino, puis on fait référence au livre des lois non écrites, parce qu'il y, y a encore un joueur des Padres de San Diego qui a transgressé ces lois non écrites en étant un peu arrogant en frappant un circuit contre les Dodgers, puis le coach des Dodgers n'a pas aimé ça. Moi, je veux savoir une chose, Alex, Tu vois énormément de jeunes. Si tu un jeune sur un terrain collégial que tu vas voir, puis tu pognes qui est caquis comme ça, comment tu ouais. négocies avec ça? Est-ce que c'est positif ou c'est négatif?
1: Moi, en tant que si je vois un gars euh, répondre à l'appel, être confiant, à être même un petit peu euh, fendant sur le terrain, puis il joue euh, avec ce que j'appelle de l'énergie, puis ça dérange l'adversaire, puis il y a les outils qui font en sorte que moi je pense qu'il peut aider l'équipe, je suis à 100% derrière ça. Maintenant, j'ai quelqu'un qui chale après l'arbitre, pitche son casque, il est, il est toujours de mauvaise humeur, puis il se promène comme s'il est 4 en 4, mais il est 0 en 4. Je me dis, peut-être ça, ça peut te déranger dans le vestiaire. Tu sais, le gars qui en, en, on pense que tout lui est permis, mais en même temps, il répond pas à l'appel. Tu vois, c'est pas le type de cocky que j'aime. Moi, j'aime le gars que, quand il embarque sur le terrain, tu vois, ce gars-là, là, il il fit dans un, un stade du baseball majeur, il aime les grosses lumières, il n'y a, a pas de problème avec le gars qui lance 95 000 à l'heure, sa confiance reflète, et ça, j'aime ça, parce que tu en as d'autres qui sont un peu frais ou tout cas qui mais ça cache peut-être des insécurités, et ça, tu le vois à la longue, quand tu vas voir des les, les parties dans les gros moments, et moi, le gars, ils ont toutes spécialement au baseball, qui est un sport d'équipe individuelle, Jérémy, la plupart des bons joueurs, quand j'ai rencontre, parce que tu as des rencontres one-on-one, -on -one, ça, c'est des gars que tu vois la confiance. Puis ceux qui ne l'ont pas, cette confiance-là, souvent, écoute, c'est mieux d'avoir du talent extraordinaire parce que c'est trop difficile mentalement comme sport pour être performant à long terme.
0: Bon, mais la confiance, je vais dire une chose, là, les Blue Jays vont en avoir besoin ce soir parce que je regarde <rire> rapidement. Là. là, on est en milieu de cinquième manche puis ils tirent de l'arrière 16 à 3 face aux Yankees de New York. Une série importante en plus face aux Yankees, Alex.
1: Très important parce que les Yankees, après avoir euh, eu des mauvais moments, sont maintenant revenus euh, à presque égalité. Euh, sont une demi-partie en arrière des Blue Jays. Les Blue Jays ont eu des bons moments. Mais il y a tellement de parties cette année parce qu'il y a tellement de lanceurs euh, du niveau 2 à 3 qui font les, leur début dans le baseball majeur qu'il y a des parties 19 à 0, des les Braves qui ont gagné 29 à 9 contre les Marlins. Là, déjà 16 points, c'est que quand ton lanceur partant comme Taewon Walker a eu de la misère aujourd'hui, points, 7 points sur 6 coucheurs, mais seulement un mérité. Là, c'est comme si tu abandonnes, puis tout le monde abandonne de chaque côté. Puis là, c'est déjà rendu 16 à 3, 16 à 4. C'est bon, bien, on pense déjà au, au prochain match, Sauf que les Yankees vont passer devant les Blue Jays ce soir. Des, au baseball, c'est des parties pour que tu oublies rapidement. Et là, c'est la relève doit prendre les manches puis donner beaucoup de points. Tu ne veux pas utiliser des gars de, de qualité parce que tu as une, une autre partie de demain.
0: C'est là que tu as besoin de Russell. C'est lui qui a relancé en fin de match.
1: Ah, oh, peut-être qu'il a retenu des manches, <rire> mais il garde sa, 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 sa fiche immaculée parce qu'il n'a pas donné de points l'année passée en trois manches.
0: Oui, c'est quand même assez exceptionnel. Alex Agostino, je te dis un gros merci. Toujours un plaisir de jaser avec toi.
1: Salut, Jérémy. Merci. Au revoir.